0: Amiche e amici di cronistasportivo.it, benvenuti ad un altro appuntamento con i nostri podcast dove conosciamo meglio le realtà locali, le squadre, i giocatori, i dirigenti per cercare di entrare ancora di più proprio nella conoscenza delle squadre che più ci interessano. Quest'oggi abbiamo l'onore di ospitare il presidente dell'Arcadia Calcio, Sergio Capocetti, a cui do il benvenuto, buon, benvenuto presidente.
1: Grazie per l'invito, buona giornata a tutti voi, grazie.
0: La, la ringrazio intanto per aver accettato il nostro invito. Bene. Allora. È un onore averla qui con noi, e prima di cominciare... Vorrei ricordare a tutti i nostri ascoltatori di seguire Cronista Sportivo anche cronistasportivo.it anche su Telegram e su Instagram, che sono i nostri canali social. Ovviamente di continuare ad ascoltare tutti i nostri podcast su Spotify. E avere lei qui ci dà l'occasione oggi anche di analizzare l'Arcadia Calcio da un punto di vista un po' differente. Fino ora noi abbiamo avuto l'occasione di parlare con mister Salaris con Daniele Uggeri quindi dal punto di vista dei calciatori Daniele Uggeri, Alberto Carelli e Marco Di Rienzi e l'ultima volta con il preparatore dei portieri Cremolini oggi che abbiamo lei possiamo anche muoverci su degli ambiti meno attinenti al campo in senso stretto e parlare anche della società della dirigenza quindi la mia prima domanda per lei quest'oggi sarebbe questa qui, quanto è impegnativo, quanto è difficile gestire, guidare una squadra di prima categoria in generale, ancora di più poi quanto lo è stato in questi ultimi due anni, in quest'ultimo periodo, in cui oltre ai problemi di carattere principalmente economico che ci possono essere, ci sono stati anche quelli di carattere sanitario, e in cui molte certezze sicuramente hanno vacillato.
1: Sì, in effetti eh, è vero quello che che diciamo. Io per quanto riguarda il guidare un club di prima categoria non credo che ci siano grandi differenze tra eh, un club di prima categoria o altre categorie magari inferiori. Eh, Noi abbiamo iniziato dalla terza categoria e da da allora praticamente l'impegno profuso per risolvere Problematiche per raggiungere determinati traguardi ragu- è eh, sempre stato lo stesso, è sempre stato costante. La differenza la fa la passione, sicuramente. Ma eh, la passione m- mi riferisco non solo alla passione eh, che anima la dirigenza, lo staff tecnico, ma anche e soprattutto eh, la passione che, eh, che hanno i ragazzi perché nel bene o nel male alla fine sono loro che fanno enormi sacrifici per, per, essere, presa- per essere presenti per essere puntuali agli allenamenti eh, la domenica alle gare e, e spesso lo sappiamo perché i ragazzi insomma eh, abbiamo i nostri figli conosciamo i ragazzi di oggi spesso tutti questi impegni a scapito eh, diciamo a scapito di, di quegli impegni personali, affettivi, lavorativi e comuni a tutti i ragazzi insomma. E, e senza questa passione eh, sicuramente non è possibile conseguire risultati e, e raggiungere anche traguardi. Invece discorso diverso potrebbe essere nel dover eh, diciamo dover eh, dirigere un club nelle, categori, nelle categorie superiori, parliamo sì. sempre chiaramente nell'ambito dilettantistico, eh? e, sì. io parlo per me per quanto riguarda la carica di presidente eh, da, negli ultimi tre anni, ma eh, diverso sarà eh, dirigere un club nelle categorie superiori, però eh, diciamo che di questo eventualmente ne parleremo in un futuro, magari spero prossimo, ecco. Per quanto riguarda la problematica degli ultimi due anni, la situazione che eh, tutti conosciamo, che ci siamo venuti, eh, che, diciamo, nella quale abbiamo dovuto convivere eh, in questi ultimi due anni, beh, eh, sappiamo che la situazione è stata veramente tremenda a qualsiasi livello, eh, c'è stato un impatto veramente non indifferente ma se vogliamo rimanere nell'ambito calcistico eh, diciamo che è sotto gli occhi di tutti che eh, molte società eh, non sono riuscite a superare questo periodo altre magari hanno sofferto molto e si stanno riprendendo piano piano eh, ma il danno maggiore questi due anni eh, lo hanno avuto proprio i ragazzi ma soprattutto i piccoli noi non abbiamo un settore, una scuola calcio un settore giovanile eh, quindi i nostri danni sono stati abbastanza limitati. Ma eh, le società che hanno eh, i piccoli, diciamo, eh, eh, il danno è stato proprio per loro, per i ragazzi, perché sono stati costretti praticamente a saltare intere categorie. Eh, diciamo, è come se eh, un ragazzo dovesse eh, iscriversi alle scuole superiori senza aver frequentato le, 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 le medie inferiori insomma il danno è veramente imponente e per questo molti ragazzi hanno abbandonato ma anche con le società eh, che hanno la prima squadra anche i ragazzi di una certa età eh, c'è stata una una defezione veramente importante e eh, noi invece in questi, anni, in questi due anni abbiamo cercato di essere molto, molto attenti a fare in modo che i ragazzi non perdessero quella voglia, quella passione del, del pallone di stare in campo, di stare insieme. E, mentre molte società si sono eh, fermate completamente in quel periodo, eh, noi no, non l'abbiamo mai fatto. Noi abbiamo sempre continuato con gli allenamenti, Eh, certo compatibilmente magari con con le disposizioni anti-covid con quello che le disposizioni anti-covid consentivano quindi nei periodi di chiusura totale chiaramente siamo stati fermi anche noi ma eh, non appena eh, è stato possibile ricominciare anche in assenza di gare di campionato Noi gli allenamenti li abbiamo sempre fatti. Magari invece dei tre settimanali ne facevamo due, a volte anche un allenamento settimanale. Ma è stato molto importante: è stato molto importante continuare. Perché i ragazzi in quel periodo non avevano sfoghi, eh, non avevano la possibilità di, di vedersi, di uscire, di frequentare locali, teatri, cinema e quindi ecco, l'unica valvola di sfogo poteva essere questo allenamento che era consentito nei limiti di quanto eh, appunto previsto e quindi noi eh, i ragazzi si limitavano alla parte atletica magari con qualche giochino con la palla e eh, sappiamo quando possa essere difficile tenerli concentrati in assenza di gare domenicali quindi, eh, però ci siamo riusciti e quindi siamo andati, a, cioè è stato un grande sacrificio per tutti quanti, per noi, per loro, e dalla parte della società c'era sicuramente anche un sacrificio economico che noi continuavamo, eh, posso continu-
0: certamente.
1: Eh, continuavamo a sostenere perché chiaramente non è che qualcuno ti dice no guarda c'è il covid per cui stai tranquillo no, i soldi, <ride> purtroppo eh, le spese eh, sì, c'erano sì. e le abbia- abbiamo continuato a sostenerle e tutto questo in un, veramente in un contesto surreale, surreale perché veramente era una cosa eh, mai accaduta e che abbiamo vissuto così e adesso pensandoci col senno di poi non è stata una, una bella stagione diciamo e mi auguro che non si ripeta mai più ecco
0: è, è quello Quindi. che ci auguriamo un po tutti
1: Ma, però spe- nelle
0: tue parole c'è stata una cosa molto importante che io ho rilevato cioè lei ha detto gli allenamenti consentiti nei limiti del possibile erano l'unica valvola di sfogo l'unico momento di evasione per i ragazzi Certo. E noi abbiamo deciso di proseguire con gli allenamenti per, sia per questo sia per poi non far perdere anche l'abitudine ai ragazzi di stare insieme, di dare continuità a quello che è il loro impegno. Certo che, la, certo che se la stagione di questa annata dell'Arcadia sta andando così bene col secondo posto e ad un punto dal Para, sempre lì, incollati a delle speranze grandi speranze di cui forse non parlo per scaramanzia diciamo che è anche forse per questo per quello che voi siete riusciti a fare nel momento più difficile per la vicinanza che avete dimostrato anche ai vostri ragazzi
1: sì indubbiamente io di questo siamo orgogliosi siamo orgogliosi perché veramente passare anche un inverno anzi due eh, in quelle condizioni con il freddo non potendo eh, sicuramente fare quello che i ragazzi più avrebbero voluto al di là degli impegni eh, settimanali delle gare di campionato che eh, chiaramente eh, non c'erano i campionati erano fermi ma non era possibile neanche farli diciamo sfogare con, una, con la tipica partitella con l'amichevole la partitella tra di loro quindi eh, insomma, si può ben capire come sia difficile anche tenere i ragazzi eh, su un campo di calcio eh, con il pallone, giocando individualmente con il pallone e diciamo i ragazzi hanno capito, i ragazzi volevano stare insieme, perché era l'unico modo per, perché, per, per ritrovarsi anche tra di loro e quindi di buon grado a volte un po' meno, però ci siamo riusciti, dai è stata una, una, una bella cosa alla fine, ecco, possiamo dire che alla fine eh, ha dato forse i suoi frutti, ecco.
0: Io ho parlato di vicinanza da parte di tutta la società ai giocatori ed è una vicinanza che poi si vede anche di partita in partita perché lei è un presidente che io potrei definire un po' atipico e le spiego il perché. Non sono pochi i presidenti che seguono la propria squadra ad ogni partita però sono ben pochi quelli che poi siedono in panchina accanto ai calciatori, accanto all'allenatore sono sempre lì in prima linea e da questo punto di vista io la la vorrei definire un po' un un presidente atipico e tra l'altro la cosa che ho notato è però che lei ha una grande abilità di sedere lì, di essere lì, però di stare sempre poi un passo indietro rispetto a quelle che sono le questioni di campo di cui si occupa poi il mister Andrea Salaris.
1: Sì, allora per quanto riguarda il seguire i ragazzi in campo, eh, devo dire che io non mi limito a seguire i ragazzi ad ogni gara. Io sono sempre regolarmente presenti, presente a tutti e tre gli allenamenti settimanali eh, dei ragazzi e, e nelle gare regolarmente sono sempre stato e spero di stare sempre in panchina. È un modo questo per stare vicino ai ragazzi, ai mister, eh, di, di, di vivere la partita in un certo modo, di essere coinvolto in quell'atmosfera eh, della partita che sicuramente è molto, molto diversa da eh, come si vive eh, al di fuori della, del campo, del rettangolo di gioco. E Stare vicino ai ragazzi è anche un modo eh, di... Non voglio dire per carità di tenerli un po' eh, eh, sotto controllo, no. Però, eh, ecco, è anche questo il compito: di, di, di cercare di, di calmare un po' gli animi, eh, di fare un po' da tramite tra i ragazzi e il mister, i ragazzi e il pubblico. Insomma, ecco, è una cosa che io vivo da sempre eh, in panchina, e, diciamo non, non mi stancherò mai. Eh? Non mi stancherò mai. Eh, che devo dire, eh, io spero ecco, in, che face, in questo modo, al di là del fatto che lo faccio con un amore, una voglia eh, proprio miei personali, ma spero poi che questa mia presenza costante, sempre, continua, allenamenti, gare, eh, possa essere un modo per far capire ai ragazzi che se ci sono io in quel campo, con quel clima, in qualsiasi condizione. Condizioni ed esigenze diverse per l'età, beh, possono esserci tutti e in primis loro.
0: Certamente i ragazzi percepiscono la, fi- la grande fiducia che c'è da parte sua nei loro confronti, nei confronti del Mister con cui c'è una bella affinità. Si vede appunto nelle partite, negli allenamenti. Eh, la sua presenza in panchina, certamente, come anche lei un po' ha accennato. Eh, potrebbe potrebbe anche essere una presenza presenza che i calciatori potrebbero intendere come un controllo sentire la pressione però non succede questo perché poi i risultati sono veramente eccellenti è segno che all'Arcadia si respira aria buona e che c'è una grande sintonia tra tutti i livelli dal calciatore al dirigente
1: Eh diciamo che l'ambiente dell'arcadia e questo non vorrei che magari fosse presa come la solita frase fatta ma eh, l'ambiente l'ambiente arcadia è sempre stato un po particolare mm, dire che la, l'ambiente dell'Arcadia è una famiglia è, è una realtà non è veramente una, una frase fatta e, questo era lo spirito iniziale eh, di quando, eh, anche quando il nome e la, e la gestione erano altri, erano diversi. Ed è stato sempre mantenuto negli anni questo spirito. E io spero che si manterrà sempre sempre questo spirito, eh, perché in questo, in questo ambito, in questo spirito, proprio sono cresciuti eh, i ragazzi. E si sono integrati devo dire in, veramente in maniera eccellente e, d'altra parte bisogna pensare che eh, la società eh, con i ragazzi non intrattiene rapporti di natura economica parliamoci chiaro noi non eh, i ragazzi vengono esclusivamente per eh, diciamo eh, l- per la passione eh, che li lega diciamo, a questo sport eh, e per l'ambiente Arcadia che sembra un, un marchio diciamo, eh, a cui teniamo perché eh, essendo questo ambiente familiare i ragazzi si trovano bene e eh, non hanno pretese di nessun genere se non quella di divertirsi e di stare bene nello spogliatoio tra di loro anche oltre lo spogliatoio quando ci ritroviamo insieme quindi ecco, se dura così una cosa del genere, secondo me è destinata a durare e adesso come adesso noi non possiamo permetterci eh, impegni eh, economici che sarebbero gravosi e i ragazzi lo sanno i ragazzi sono contenti e i ragazzi danno i risultati eh, che tutti vorrebbero avere e quando sono in campo i ragazzi si vede che lo fanno per passione Ecco. Io non ho mai visto i ragazzi, i miei ragazzi, litigare in campo tra di loro. Non ho visto invidie, non ho mai visto eh, comportamenti un po' sopra le righe. Al di là del fatto che diciamo, ecco, de, può esserci in una partita chiaramente quello spirito combattivo-aggressivo, quel nervosismo che può derivare dall'importanza di un impegno, ma appunto basta. Anche può essere
0: qualche momento di tensione ma, si, ma scelli... sicuramente,
1: sicuramente però io eh, sarà per i miei trascorsi e eh, sarà per la natura eh, mia, il mio carattere del mister pure ma eh, la prima cosa che chiediamo è il rispetto e l'educazione tra di loro nei nostri confronti e nei, no- e nei confronti degli altri per quanto possibile, a volte qualcosa accade, è indubbio perché sono sempre ragazzi, però eh, si cerca sempre di rimanere nei limiti.
0: Presidente, prima di salutarci, vorrei farle un'ultima domanda. Fin qui ovviamente abbiamo parlato del Sergio Capocetti, presidente di una Mm società di calcio. Ma com'è invece il Capocetti privato, l'uomo privato? E quali sono, se ci sono, i punti di contatto e le differenze tra queste due sfere della vita
1: allora io voglio fare un attimo un passo eh, un po' indietro nel tempo Per eh, sì? quanto riguarda eh, il mio impegno come eh, nell'ambito calcistico eh, per far capire un po' eh, come sono io allora io sono presidente della società da tre anni ma il calcio io l'ho sempre vissuto prima eh, calcio giocato fino a 40 anni, e poi eh, come dirigente, prima in una vecchia società, vecchia società nel tempo diciamo, per vent'anni 20 dal 2003 diciamo come dirigente della società della Guardia di Finanza. E, e poi eh, in questa società che aveva un'altra denominazione, prima come dirigente negli ultimi tre anni come presidente. Eh, quindi diciamo eh, l'ambiente l'ho sempre vissuto anche il mister Salaris il mister Salaris è un mister che eh, eh, col quale ci trovavamo già mister e collega nella guardia di finanza ci trovavamo nella società della guardia di finanza eh, già tanti anni fa lui già allenava i ragazzi lì ragazzi che abbiamo conosciuto che abbiamo cresciuto fino e tanti di loro io li ho poi eh, portati o ritrovati eh, in questa altra società. Quindi eh, ecco perché parlo di ambiente familiare, perché sono tutte persone, tutti ragazzi più o meno cresciuti. Certo poi molti hanno abbandonato, altri eh, si sono eh, nuovi, si sono integrati man mano, ma questa simbiosi con il mister Salaris, eh, tra me e il mister Salaris, eh, è veramente importante perché c'è un c'è un'affinità insomma che dura da tanti tanti anni si è aggiunta poi adesso la presenza di mister cremolini allenatore dei portieri che eh, diciamo ci aiuta a eh, tirare avanti a cercare di, di, di vincere diciamo quella scommessa che 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 abbiamo fatto cioè di, di fare qualcosa di, di importante per, la, per eh, l'arcadia calcio quindi eh, premesso questo eh, che devo dire le differenze tra eh, me presidente e me privato per fortuna non, non ce ne sono tante perché io negli anni sono sempre stato in questo ambiente quindi ho imparato ma è stata una cosa naturale diciamo a far convivere le esigenze gli impegni e i desideri della sfera privata e della sfera calcistica e, e d'altra parte insomma se così non fosse penso sarebbe un problema è bene integrare e bene integrare eh, nel migliore dei modi i due, i due contesti, ecco. e...
0: Forse è un po' e... il sogno di tutti, quello di fare lavoro e passione nella stessa, diciamo, integrarli nello stesso.
1: Ma non momento. ci si deve provare, deve venire normale, naturale. Eh, esatto. Voglio... Non è facile per me andare la sera. I ragazzi si allenano alle otto e mezza, 20 e 30. E... E il freddo c'è di livello. Non è facile tutte le sere, tutti gli allenamenti, tre volte a settimana, stare lì presente agli allenamenti per me. Cioè, in teoria non è facile, ma io lo faccio volentieri. Lo faccio, lo faccio, perché poi come ci sto io ci devono stare i ragazzi. È questo che io spero che loro poi eh, lo vedano, che se ci siamo noi e non manchiamo mai, eh, deve essere un impegno anche per, per loro. Quindi, diciamo, differenze tra il... Presidente e il eh, Sergio Verocetti Privato, non, no, direi che non ce ne sono. Possono cambiare gli impegni, la, la natura degli impegni, chiaramente impegni familiari, impegni affettivi, eh, ce ne sono, sono diversi, però eh, mh, si integrano molto bene tra di loro. Anche perché, ripeto, eh, molti di questi ragazzi che eh, giocano nell'Arcadia, eh, io li ho cresciuti e li ho Conosciuti eh, da, da piccoli. Da piccoli. Eh, per cui l'affetto che io posso avere nella sfera privata eh, è lo stesso che io ho nei confronti di questi ragazzi, nell'altra sfera, quella calcistica. Quindi diciamo eh, si integrano molto, molto molto questi, questi aspetti.
0: Allora, Presidente, la vorrei dunque ringraziare di essere stato qui con noi per questa bella chiacchierata, per averci dedicato un po' del suo tempo e ricordo la prossima partita dell'Arcadia mercoledì ore 18 stadio Alberini contro il Nova 7 per il debutto in coppa di prima categoria. Quindi il la ringrazio, è stato un piacere.
1: Il piacere è mio, ringrazio tutti voi. Grazie e alla prossima. Buona giornata Presto,
0: presidente.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie.
0: Io Prima di salutare tutti i nostri ascoltatori colgo l'occasione per ricordare ancora una volta a chi ci sta seguendo di seguire cronistasportivo.it su tutti i nostri social, telegram, instagram, su facebook e ovviamente i nostri podcast su spotify. Eh, Mario Laiosa vi saluta e vi aspetto ad un altro podcast. Ciao!